0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Long Monday All-Star Edition. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Die All-Star Edition, ja. Letzte Woche wurde nur bis Donnerstag echter NBA Basketball gespielt und dann gab es ja das All-Star-Wochenende. Deswegen ist heute alles so ein bisschen anders. Ich habe jetzt nicht alle Teams komplett ja, gecovert mit, wie haben sie jedes Spiel gespielt und wer waren die großen Performer in der Woche, sondern mehr Schwerpunkt heute auf das All-Star-Wochenende. Trotzdem werde ich zunächst erstmal. Ganz kurz die Woche zusammenfassen von den Teams mit deutscher Beteiligung. Und dann recap ich so ein bisschen das äußer Wochenende und könnt mir gerne auch sagen, was eure Highlights war waren. Da freue ich mich, wenn ich das höre. Entweder jetzt hier direkt im Chat oder ja, dann quasi als Feedback, als Nachricht bei Instagram, Twitter oder wo auch immer. Hallo auch Nico. Schön, dass du auch mal wieder da bist. Freue mich. Wie gesagt, gerne hier kommentieren. Also legen wir los. Ja, German Player und German Play of the Week wird es auch geben. Das werde ich mal so zwischendurch reinhauen. Und ein paar News gibt es noch am Ende. Allerdings gibt es kein Team of the Week und auch keinen Blick auf die Tabelle. Ja, bei den zwei, drei Spielen, die da nur waren pro Mannschaft, wenn überhaupt. Das lohnt sich nicht wirklich. Fangen wir mit den Houston Rockets an. Dennis Schröder spielt tatsächlich in Houston, Spielt mehr, als, man, als manch einer schon gedacht hätte. Ähm, viele haben ja vermutet, dass er ein, ein Buyout zustimmen wird, beziehungsweise dass es darauf hinauslaufen wird, aber ich hatte es letzte Woche schon kurz angedeutet, anscheinend wollen die Rockets wirklich Schröder nutzen, seine Erfahrung nutzen, seinen Spielstil nutzen, um die Rockets ein bisschen besser zu machen. Im zweiten Spiel hat das auch sehr gut geklappt. Da hat er 23 Punkte, 6 Rebounds und 9 Assists aufgelegt im Spiel gegen die Phoenix Suns. Da gab es auch nur eine knappe Niederlage. Fast hätte das gereicht. Auch Alperen Sengun war richtig stark, ist gestartet, hatte 19 Punkte, 14 Rebounds. Aber die Phoenix Suns springen halt gerne mal nur so hoch, wie sie müssen und haben, glaube ich, jetzt im Februar von 19, nee, ich glaube seit einem Monat, in 19 Spielen nur eins verloren oder sowas total Krankes, Absurdes. Devin Booker hatte das letzte Woche gepostet, dass er ein bisschen sauer war, dass es da diese eine Niederlage gegen die Atlanta Hawks gab. Und ansonsten waren da nur Wins zu sehen. Ja, die Rockets letzte Woche dreimal gespielt, dreimal verloren. Unter anderem auch gegen die Clippers ziemlich hoch verloren. Nur gegen die Phoenix Suns war es halt recht knapp. Im dritten Spiel hatte Schröder zwar 9 Punkte und 9 Assists gute neun Assists, aber ja, hat da auch wieder sehr schlecht getroffen, wie auch im ersten Spiel, hat die letzten zwei Spiele gestartet, weil Kevin Potter Jr. verletzt war, aber ja, wir werden denke ich mehr denn Schröder sehen und ich glaube mittlerweile nicht, dass es auf dem Buyout hinausläuft, denn ich glaube, die Rockets wollen wirklich die paar Wochen noch Schröder nutzen, damit er das Team ein bisschen stabilisieren kann und ich denke auch, dass er da weiterhelfen kann. Natürlich wahrscheinlich nicht das, was er sich gewünscht hat, aber naja, da muss er jetzt wahrscheinlich durch. Gehen wir noch zu den Toronto Raptors. Die hatten eine Niederlage gegen die Pelicans. Das haben sie natürlich nicht erwartet. Dann aber noch einen Sieg gegen die Minnesota Timberwolves. Da war ganz lustig, mein persönliches Highlight. Trent Jr. und Patrick Gravely vorm Tip-Off beide Technical bekommen, weil sie sich da andauernd auf die Füße gegenseitig getreten sind und dem Gegner keinen Zentimeter schenken wollten. Jo, das bessere Ende hatte Gary Trent Jr. für die Raptors, denn der hat 30 Punkte aufgelegt. Und die Raptors haben das Spiel gewonnen. Per Beverly sah nicht so gut aus. Und ja, so haben die Raptors dann noch vor dem All-Star Break gewonnen. Zu Isaac Bonger gibt es keine Neuigkeiten, der hat nicht gespielt, der hat auch nicht in der D-League nicht gespielt. Ähm, Scotty Barnes, zu dem kommen wir später noch, der war beim All-Star-Weekend ja dabei. Genau auch wie Precious Ashuva. Aber ja, sonst nichts Besonderes bei den Toronto Raptors. Die hoffen nur, dass sie in, glaube ich, zehn Tagen, circa Anfang März, sollen sie hoffentlich wieder vor Publikum spielen können. Kommen wir zu den LA Clippers. Die hatten zwei Siege und eine Niederlage. Und Hartenstein war richtig gut drauf, zumindest in, im ersten Spiel und im dritten Spiel bei der Niederlage. Zwischendurch sah nicht so gut aus. Aber das erste Spiel gegen die Golden State Warriors. Was man auch als terrence Game bezeichnen kann, Shoutout an dich, Andreas vom airball podcast Der hat mal richtig abgeliefert, was waren das, 28 Punkte oder sowas? Auch, glaube ich, ordentlich Rebounds und Assists gesammelt. Und hey, die Golden State Warriors besiegt, halt ohne Leonard und George, man muss es immer wieder so betonen. Und Hartenstein sah dann im Spiel auch ganz gut aus, war perfekt aus dem Feld, meine ich, vier von vier Und gegen die Houston Rockets, dann das Spiel am Donnerstag, da sah hartenschein auch extrem gut aus. 13 Punkte, 8 Rebounds, 2 Assists, 3 Steals und 5 Blocks. Steals und Blocks matchen das Career High, also viel hatte er vorher nur einmal bislang, also jeweils 3 Steals oder 5 Blocks. Das war richtig stark gegen sein altes Team, na, hat, das, hat das gut aufs Parkett gebracht. Blowout-Win gegen die Rockets und... Ja, eine ganz gute Woche für Hartenstein. Auch, wie gesagt, wenn das zweite Spiel jetzt nicht so gut lief. Weiß jetzt nicht mehr, gegen wen das war, aber ist ja auch egal. Kommen wir zu den Orlando Magic. Zwei Niederlagen gegen die Nuggets und gegen Atlanta. Relativ chancenlos gegen die Nuggets sah es noch ganz gut aus. Da hatte vor allem Franz Wagner ein richtig gutes Spiel. 26 Punkte, 8 Rebounds, 4 Assists, 2 Steals. Also wieder eines, eines der besten Spiele von Franz Wagner, kann man sagen. Mo Wagner war verletzt. Immer noch ähm, die ganze Woche und hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt, wird wahrscheinlich jetzt in dieser Woche dann zurückkehren. Die Spiele sind ja erst ab Donnerstag wieder, also es gibt ja jetzt noch Pause bis Mittwoch und dann sollte Mo auch wieder mit eingreifen können. Im anderen Spiel war Franz solide, hatte 12, 13 Punkte oder sowas, ohne jetzt groß aufzutrumpfen, aber hat vor allen Dingen auch in beiden Spielen recht effizient gescored. Stichwort effizient. Da gehen wir weiter zu Daniel Theis, denn der hat sein Comeback jetzt gefeiert für die Boston Celtics und es war mal direkt ein richtig geiles Spiel gegen seinen alten Kon Kontrahenten, wenn man so will, Joel Embiid, den er ja immer wieder hart verteidigen musste schon in der Vergangenheit, noch vor allen Dingen zu Boston-Zeiten, aber auch gegen Chicago erinnere ich mich da an ein ganz gutes Duell, meine ich zumindest, ja doch, doch. Das war ja ein absoluter Blowout, hatten wir auch letzte Woche schon ein bisschen besprochen im Podcast mit dem guten Marcel. Da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören in den Trash Talk Table von letzter Woche. Da haben wir den Osten ja so ein bisschen mehr beleuchtet, unter anderem halt auch die Trades, die da passiert sind. Philadelphia, Boston, wie da unsere Einschätzung war. Also die Celtics haben Philadelphia mit 48 Punkten besiegt und Theis hatte ein gutes Comeback, 5 Punkte, 9 Rebounds, 4 Blocks. Das war äh, richtig gut. Embiid hat er, glaube ich, nicht geblockt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber Tyrese Maxi, Paul Reed und alle seine vier Würfe bislang getroffen, die er für die Boston Celtics ähm, genommen hat. Das im Spiel gegen Philadelphia hat Er aber auch direkt mal wieder einen fetten Ellbogen abbekommen von Embiid. In your face, kann man sagen. Und einige die, äh, auf Twitter reden schon wieder vom War on Ties und End the War on Ties. Also wie zu besten celtics seiten und ja, seine Effizienz habe ich schon angesprochen eben. Wie gesagt, jeden Wurf bislang getroffen, beiden Spielen zwei von zwei, auch ein Dreier schon getroffen. Einige Rebounds geholt, also von den schlechten Zahlen aus Houston war nichts mehr zu erkennen. Man merkt, dass Daniel Tice direkt zurück ist, dass er keine Eingewöhnung braucht, denn ja, die meisten und wichtigsten Mitspieler kennt er noch. Und ja, er arbeitet weiter daran, dass sein Franchise-Rekord im Effective Field Goal Percentage weiter ausgebaut wird. Ne? Also 100% Trefferquote. Das hilft dabei. Und mit dem Rekord hat er die Celtics damals verlassen und jetzt kann er da weiter aufbauen. Übrigens auch im zwei bereich mit der besten Quote aller Celtics ever. Wobei ich da nicht ganz verstehe dass nämlich Robert Williams einen besseren True Shooting Wert hat. Der ist nämlich im True Shooting auf Platz 1. Verstehe ich gar nicht, warum der nicht bei den zwei punkt würfen ganz vorne steht. Wahrscheinlich, weil er noch nicht genug, genügend Würfe genommen hat. Ärgerlich war dann aber im zweiten Spiel, dass die Celtics halt gegen die Detroit Pistons verloren haben. Da haben sie, glaube ich, vorher jetzt 9 oder 10 Spiele in Folge gewonnen. Und dann kam, kommen die Pistons und Kate Cunningham macht am Ende den game winner Jason Tatum verfehlt seinen letzten Wurf und so gab es hier ein Punkte Niederlage gegen die Pistons. Ziemlich ärgerlich, aber naja, wenn man vorher, wie gesagt, ich glaube neun Spiele in Folge gewonnen hat, kann man das, muss man das halt auch verkraften. Da, deswegen gehen sie vielleicht dann auch wieder mit gutem Hunger in die neue Woche, weil sie da wieder was gut machen wollen. Kommen zu guter Letzt zu den Dallas Mavericks. Die haben auch zwei Spiele gehabt diese Woche. Das Spiel gegen Miami. Hab ich live gesehen, das war ein richtig, richtig geiles Spiel. Es sah erst wirklich so aus, als hätten die Mavs Probleme. Luca kam nicht so ganz gut ins Spiel, hat seinen Wurf nicht so gut gefunden, wie in den Spielen zuvor. Aber die Mavs haben sich mal wieder richtig geil reingekämpft, haben eine fantastische Defense gespielt. Man kann auch fast sagen, das war die Maxi-Kleber-Show. Wer mir auf Twitter folgt, hat das auf jeden Fall mitbekommen, denn ich bin komplett eskaliert da an dem Dienstag, äh, Dienstagnacht. Denn was Maxi da aufs Parkett gebracht hat, das war einfach Wahnsinn. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und er hat 5 äh, Blocks gehabt, ähm, 19 Punkte und ja, vor allem die Defense war einfach Wahnsinn. Also das war richtig gut. Am Ende hat er noch einen wichtigen Dreier reingemacht. Aber wie er Jimmy Butler verteidigt hat, das war unfassbar gut. Also Jimmy Butler hat immer wieder versucht, sich Maxi im 1 gegen 1 zu holen. Aber das war eine schlechte Entscheidung, weil Maxi hat ihn so gut verteidigt. Ich glaube, ich habe Maxi noch nie so gut verteidigen sehen. Naja, okay, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, weil er eigentlich fast immer gut verteidigt und das schon oft gut gemacht hat. Aber ich sag mal, sag mal so, im Gesamtpaket war das echt die beste Performance von Maxi Kleber, die ich vielleicht jemals gesehen habe. Das war wirklich so gut, hatte einen Wahnsinnsblock noch gegen Bam Adebayo Bio. Und da würde ich auch direkt sagen, dass das mein German Play of the Week ist. Denn. Das habe ich direkt äh, so rausgehauen. Es war erst als faul gepfiffen worden, also es war irgendwie ein l versuch von, ich weiß nicht, Kai Laurie oder Jimmy Butler auf dabei und der fängt den Ball oben und Maxi kommt von Richtung Freiwurflinie im Prinzip eigentlich fast zu spät. Man könnte nicht glauben, dass er da noch irgendwie drankommt und er blockt dann halt diesen Elb Dunk Versuch. Es sah erst ein bisschen nach Faul aus, also er hat ihn auf jeden Fall auch ein bisschen am Arm getroffen. Aber die Refs haben sich es angeguckt, weil das Play wurde gechallenged. eine richtig gute Challenge von Jason Kidd. Und er hat wohl vorher den Ball getroffen. Und ich habe vorher gesagt, wenn das kein Foul ist, wenn das wenn die Challenge akzeptiert wird, dann ist das für mich mein German Play of the Week. Also wirklich Wahnsinn. Es gab auch andere richtig gute Plays, komme ich gleich noch zu. Erstmal zurück zu dem Spiel gegen Miami. Es war auch das erste Spiel von Davis Bertans, The Latvian Laser und Spencer Dinwiddie. Und ja, hat mich ein bisschen gehypt auch. Ich habe sie ja vorher beide ziemlich kritisiert. Aber ja, Davis Bertans... Spielte ziemlich befreit auf, hat ja von Problemen, Stimmungsproblemen, Teamchemieproblemen problemen in Washington gesprochen und hat ein paar Dreier direkt genetzt und hat dann auch noch so ein Fastbreak dunk and one reingemacht. Das war ziemlich, ziemlich geil. Spencer Dinwiddie hat ein paar Plays gemacht, hat ein bisschen die Offense geleitet, hat auch, einen, glaube ich, einen Eckendreier noch getroffen, ein paar Punkte gemacht. Ja... War ganz in Ordnung. ne? Also man hat da schon ein paar Ansätze gesehen, die den Mavs helfen könnten. Aber ja, schauen wir mal. Also ich habe immer gesagt, wenn einer von den beiden brauchbarer Spieler wird für die Mavs, ist der Deal okay gewesen. Davis Bertans war auf jeden Fall schon recht vielversprechend. Die Mavs haben das absolut gut ausgespielt, ein richtig gutes Ballmovement gehabt. Luca wurde ziemlich viel gedoppelt und hat aber immer wieder den freien Mann auch gefunden. Und der Ball ist dann richtig geil rotiert. Und ja, Maxi liebt Luca dafür, dass er das immer wieder so gut schafft, immer seine Mitspieler einsetzt, das hat er jetzt letztens auch nochmal im Interview gesagt, übrigens auch Maxi nach dem Spiel mit einem Top-Interview, alles on point, ähm, hat die Defense gelobt, den, den Defensive Effort, den das ganze Team gezeigt hat, zum Beispiel auch Josh Green wieder richtig stark und ja, im nächsten Spiel hat Luca auch mal wieder gezeigt, wo man ihn lieben kann. 49 Punkte, 15 Rebounds, 8 Assists gegen die Pelicans. Ein Spiel, was lange knapp blieb, unnötig knapp blieb, aber ja, Maxi hat äh, Luca hat mal wieder richtig abgeliefert. Er hat jetzt in den letzten, also das gegen Miami, da hatte er 21 Punkte, 10 Rebounds oder so gehabt und ja, in den letzten vier Spielen hatte er halt drei Spiele mit mindestens 45 Punkten gehabt. Total krank. Jetzt ist es eine endgültige Lukas-Show, das definitiv. Und genau, Maxi war am Resieren, so ist es richtig, Pete. da hast du vollkommen recht. Also, German Play of the Week, das würde ich mir jetzt auch gerne nochmal kurz mit euch angucken. An der Stelle empfehle ich wärmstens den YouTube-Kanal Dallas Mavericks, da könnt ihr nämlich die Highlights von Maxi Kleber sehen, wie er die Miami Heat dominiert, kann man schon fast sagen. Also YouTube-Channel Dallas Mavericks, da einfach nach Maxi Kleber und Miami suchen. Viel Spaß. Die würde ich auch in Gänze zeigen, dass wenn das Top-Play kommt, sage ich gleich Bescheid, das sind hier eineinhalb Minuten, kann man Maxi nochmal genießen, was er für geile Blocks da abgeliefert hat. Ja, Erstmal noch ein Dreier. Er hat in der ersten Halbzeit noch Probleme gehabt mit seinem Wurf, hat da ein paar Dinger verlegt, aber nachher war es einfach super. Ja, Erster blocking Laurie kommt nachher noch einer. Nice Pass von Luca. So, und die zweite Halbzeit von Maxi halt war echt so stark da. Block der Butler. Hier auch richtig gut. Zieht zum Korb. Ah, schöne Vorlage von Dinuidi. Auch ein guter erliebt. Dank von Maxi. Der ist jetzt schon geil. Auch wenn Butler dann noch an die Freiwurflinie geht. Jetzt müsste es glaube ich kommen, oder? Ah, von Tucker kam der Pass. Boah! <lacht> ich zeig's noch mal. So. Und wie gesagt, Foul gab's dann doch nicht, weil die Challenge erfolgreich war. So, jetzt muss ich noch mal umschalten hier. Was, ein Play! Ja, also auf deine Frage will ich gerade eingehen. Denkst du, dass sich Doncic mit den letzten Spielen in die MVP-Konversation befördert? Würde ich sagen, nein. Also er ist aktuell vielleicht einer der besten Spieler in der NBA. Hat richtig super performt in den letzten drei, vier Wochen vor allen Dingen. Aber am Anfang der Saison war es einfach deutlich zu schlecht. Und die anderen Kandidaten wie Embiid, Antetokounmpo und Djokic sind schon die ganze Saison extrem gut und effizient. Die hatten nur ganz wenige Downs oder Ausfälle, wenn überhaupt. Und im Endeffekt muss man sagen, dass Luca die halbe Saison noch ziemlich schlecht gespielt hat oder gar nicht gespielt hat, weil er verletzt oder mit Covid raus war. Also von daher ist für mich Luca Doncic noch kein MVP-Kandidat. Wenn er das jetzt bis zum Ende durchzieht mit keine Ahnung fast 40 Punkten im Schnitt. Dann hätte er vielleicht für mich eine Chance, aber ja, ich habe heute tatsächlich echt mal darüber nachgedacht, ob er das jetzt weiter so durchzieht, als ich mir diese ganzen Zahlen nochmal reingezogen habe. Kann eigentlich nicht sein, außerdem versucht er ja auch immer, seine Mitspieler mit einzubinden. Ich glaube, das wird jetzt in den nächsten Wochen auch mehr und mehr passieren, dass er, ja, dass sich das Team wieder neu findet, ohne Potzingis, dass er wieder weniger scoren wird. Und ja, ich würde mal sagen, er ist unter den, Top 10 auf jeden Fall, vielleicht kratzt er jetzt sogar an den Top 5, aber an den 3 kommt er, glaube ich, nicht mehr vorbei, das wäre, da müsste er ja schon wirklich wahnsinniges leisten. Genau, lass uns in 15 bis 20 Spielen nochmal gucken. Ja, also das ist das German Play of the Week, wir hatten einige geile Plays dabei, wir hatten von Hartenstein ein paar nice Blocks, alley dunks auch Thais. Hatte ähm, da ein paar schöne Dinger dabei, aber dennoch, weil es auch in so einem wichtigen Spiel war, weil es so eng war, ähm, was man nicht von jedem Spieler behaupten kann, weil es ein starker Gegner war, Miami war erster im Osten zu dem Zeitpunkt, ist es für mich dieses Play of the Week. Und der German Player of the Week, ja, ist dann auch wieder Franz Wagner, der Hartenstein und Maxi Kleber trotz die beiden werden für mich, in der Konversation gewesen. Aber, ja, Franz hat irgendwie durch die Teilnahme All-Star Weekend allein schon irgendwie diesen Titel verdient. Und Hartenstein ist mal wieder ein bisschen der Dove in der Geschichte bei mir. Ich habe ihm immer noch keinen German Play äh, Player of the Week gegeben. Und er hat es auf jeden Fall verdient gehabt, genauso wie Maxi Kleber. Hätte Hartenstein dieses eine Spiel noch besser performt, hätte ich darüber nachgedacht. Aber, ja, leider auch keine perfekte Woche für Hartenstein. Maxi hat es eigentlich auch verdient gehabt. Aber gut, ich erwarte ja auch relativ viel von Maxi Kleber. Aber machen wir damit quasi die Überleitung zum Rising Stars Game beziehungsweise zum All-Star Weekend. Da hat ja Franz Wagner dann am Freitag seinen Abend gehabt. Er war beim Team von Rick Barry und das hat dann auch im Endeffekt gewonnen gegen das Team Isaiah Thomas, wo... Achuva, Halliburton und Baden so die größte Rolle gespielt hat. Franz war ja zusammen mit Evan Mobley und Kate Cunningham vor allen Dingen da am Start. Franz war ziemlich unauffällig in dieser in diesen Partien, was aber verständlich ist, wenn du halt Mobley und Kate Cunningham in deinem Team hast. Ich meine, ein paar andere sind ja auch noch gewesen und Franz ist jetzt, glaube ich, nicht der Kerl, der sich da nach vorne drängt und unbedingt groß scoren muss. Er hat im ersten Spiel, glaube ich, drei Punkte gehabt. Im zweiten Spiel waren es drei Punkte. Genau, im ersten Spiel hat er einen Dreier getroffen. Im zweiten Spiel war es dann ein Dank. Und dann halt aber der entscheidende Fra Freiwurf. Genau, das war der große Moment. Deswegen halt auch so ein bisschen der German Player of the Week. Denn er hat das Spiel damit wirklich entschieden. Es war ja so, dass sie im ersten Spiel 50 Punkte sammeln mussten. Also immer dieser Target-Score. Und im zweiten Spiel waren dann noch 25 nötig. Und... Ja, Franz hat dann einen Pass bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob der von Mobley oder so war. Aber war dann unterm Korb und wurde dann gefoult. Ich glaube, von einem G-League-Spieler. Und ja, hatte zwei Freiwürfe, musste noch einen machen. Und den hat er gemacht. Vorher war es Deshaun Tate, der im ersten Spiel vor allen Dingen äh, richtig gut am Ende gespielt hat. hat die letzten vier Punkte gemacht. Also der Houston Rockets. Sophomore da ganz, ganz stark. Auch dann noch einen ganz wichtigen Stil geholt. Im Finale und war es im Finale? Doch, ich glaube es war im Finale. Außerdem Alperen Zenguin, auch einen wichtigen Dreier gemacht, aber MVP war im Endeffekt Kate Cunningham, der vor allem in dem ersten Spiel richtig gerockt hat. Da glaube ich 15 Punkte gemacht hat. Ja, und auch im zweiten Spiel einen ganz wichtigen Dreier zum Schluss gemacht hat. bei den anderen Teams, also beim Team Azea gegen, boah, wer fehlt denn da noch? weiß ich gar nicht mehr. Cole Anthony war auf jeden Fall bei dem anderen Spiel noch dabei. Aus Orlando Magic Perspektive sollte man da vielleicht auch ein, zwei Wörter zu verlieren. Denn der hatte einen ganz coolen Dank. Ja, im Dunk-Contest fand ich es eher weniger. Aber im Spiel gab es auch ein paar richtig gute Danks. Also im Spiel haben wir teilweise bessere Dunks gesehen als beim Dunk-Contest. Das gilt auch fürs All-Star-Game. Ähm, er hat einen schönen Dank nach Backboard-Assist von... Kollege Jalen Sachs reingemacht und dann musste aber nachher Desmond Bain an die Freiwurflinie um das Spiel zu entscheiden wie nachher Franz Wagner war es in dem anderen Halbfinale vorher so dass Bain an die Freiwurflinie musste und da hatte Cole Anthony wahrscheinlich seinen denkwürdigsten Auftritt beim ganzen Äußer Wochenende, denn da hat er versucht Bain abzulenken indem er sich die Hose kurz runterzog ja, hat leider nicht geklappt. Bane blieb cool, hat das Ding reingemacht, ob, wenn das überhaupt richtig registriert hat. Ja, aber so war die große Geschichte von Cole Anthony, womit wir dann auch zum Dank-Contest übergehen können. Ja, da waren ja Toppin, also Obi Toppin, ähm, Cole Anthony... Jalen Green und Juan Toscano Anderson dabei. Ja, Cole Anthony hat in Timberlands gedankt, hat vorher einen ganz komischen Dance gemacht auf so ein ganz komisches Lied. Also, das fand ich echt nicht geil. Und ich fand, also es wurde viel kritisiert Die, bei diesem Dank-Contests, war wohl recht lame insgesamt. Aber ich fand schon, es waren ein paar ganz gute Danks dabei im Endeffekt. Was halt doof ist, dass halt so viele daneben gehen. Es gab ja auch mal Zeiten, wo du dir keinen Fehlversuch leisten durftest oder nur einen. Aber man muss ja natürlich auch immer sagen, es wird auch echt immer schwieriger, da sich was einfallen zu lassen, denn du hast halt nur einen Ball und einen Koop und daran ändert sich erstmal nichts. Deswegen fand ich da schon mal ein paar ganz gute Dinge dabei. Obi Toppen hat das Ding am Ende gewonnen. Ich fand, seine Danks waren auch echt stark. Er hat äh, einmal, ich weiß nicht, über wen das war, hat er gedankt. Da hat er äh, den Ball, also er ist über jemanden drüber gesprungen, ohne aufzustützen, gleichzeitig behind the back ähm, den Ball genommen und dann reingedankt. Puh, das war nicht schlecht, das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, dann hatte er noch einen All loop wo er sich ja, selbst angespielt hat mit Backboard. Dazu between the legs, also erst den Pass gegen das Brett, gefangen unter den Beinen durch und dann reingedankt. Wow, also das, das fand ich auch top. Ähm, am Ende hat er noch einen gehabt, wo er den Ball gegen das Brett getitscht hat und dann reingedankt hat. Fand ich auch nicht so schlecht. Also war jetzt wahrscheinlich nicht so schwer, aber hat glaube ich auch so noch keiner gemacht. Und ich glaube, es ist schwerer, als es aussieht. Also von daher, die Danks von Obi Toppen fand ich gut. Deswegen war er auch der verdiente Sieger, hat ja letztes Jahr schon mitgemacht und wurde nachher noch gefragt, aber denn sein... Dank Contest, seine, seine Dunking-Krone jetzt nächstes Jahr verteidigen will. Da sagte er erst nein. Nachher hat er sich vielleicht fast dazu bequatschen lassen. Ähm, naja, also Juan Toscano Anderson war mit ihm im Finale. Seine Danks fand ich, naja, nicht so außergewöhnlich. Da fand ich den von Jalen Green noch besser. Der hatte einen äh, ganz netten 360 noch dabei, den er dann so ja, mit dem Arm, ja, so ein bisschen mit der Außenseite des, der, des Handgelenks äh, reingedrückt hat. Den fand ich ganz gut, aber hat halt vorher auch einige verlegt. Wie gesagt, also fand er schon ein paar ganz gute Danks dabei, aber es nimmt halt einfach immer komplett das Momentum, wenn der erste Dank nicht funktioniert und man schon sieht, was er eigentlich machen will. Jo, das ist immer so ein bisschen, bisschen doof. Ich lese mal gerade, ja, Dragic zu Netz komme ich ganz am Ende noch zu, Nico. Und... Ich verstehe den Hate über den Dank contest nur zum Teil. Klar, es war nicht sonderlich aufregend, aber was wollen wir erwarten? In einer Zeit, wo wir schon alles gesehen haben, ist klar, dass es uns dann langweilig erscheint. Und natürlich waren es insgesamt zu viele Versuche. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also Dank contest gibt es eben schon seit 30 Jahren. Und wie ich halt meine, ne? es ist ein, ein Korb da, ein Ball. Und ja, die Spieler können vielleicht immer noch mal ein bisschen höher springen irgendwie mit der Zeit. Aber jo, irgendwo sind der Kreativität dann auch Grenzen gesetzt, auch wenn der ein oder andere sich ja da schon noch was einfallen lassen hat, hier mit White Howard, mit dem höheren Korb und so, aber war das jetzt auch sowas ganz Tolles? Fand ich ganz lustig damals mit dem Umhang, aber naja, das hat den Dank jetzt an sich auch nicht geiler gemacht, ne? Und also Aaron Gordon gegen Zach Levine war meiner Meinung nach der geilste, <lacht> Teil 1, ähm, den Aaron Gordon natürlich hätte gewinnen müssen, vor allen Dingen den wo er den Ball unter beide Beine gezogen hat und die blöden Punktrichter alle nur 50 Punkte gegeben haben. Das war ganz, ganz doof. Gut, gehen wir weiter. Es gab noch den Three-Point-Contest. Der war ganz cool. Den finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Vor allen Dingen, ich glaube, letztes Jahr war das ja auch so. Da war der, glaube ich, bis auf den letzten Wurf noch nicht entschieden. Carl in Towns hat gewonnen. Das hat mich auch sehr gefreut, weil der <lacht> vorher die Klappe groß aufgerissen hat von wegen, dass er ja der beste Big Man, äh, oder der be beste werfende Big Man aller Zeiten ist. Ähm, da gab es natürlich gerade aus der deutschen Community ein bisschen Hate, auch von mir so ein bisschen, ähm, weil wir natürlich alle Dirk als besten Big Man-Shooter äh, sehen. Aber ist okay, der Kerl hat, hat den Mund ziemlich voll genommen, aber er hat auch abgeliefert. Aber warum ich das feiere, ist einfach wegen seiner verstorbenen Mutter. Er hatte eine Sondererlaubnis, dass er eine Kette zu ihrem Andenken äh, tragen durfte, das darfst du normalerweise bei allen NBA Competitions nicht. Und wobei ich auch gesehen habe, dass Obi Toppin doch seine Ohrringe anhatte. Also hat das keiner gesehen oder wurde das nicht berücksichtigt oder haben da alle weggeschaut? However, Cat hat das Ding gewonnen mit 29 Punkten. Das ist ein Rekord, das gab es vorher noch nie. Und hat das Finale vor Trey Young und Luke Kennard gewonnen. Trey Young war noch relativ nah dran. Aber Lucena hat im Finale nicht geliefert. Man sagt, es ist der erste Center, der den 3-Point-Contest gewinnt. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Big Men dabei, wie Larry Bird und Dirk. Aber die waren ja auch eher Power-Forwards, auch Kevin Love. Cat ist vielleicht ja auch eigentlich ein Power-Forward, aber in seinem Team spielt er halt immer den Center, weil er der Größte ist dort. Yo. Ähm, ich fand es auf jeden Fall cool. Starke Performance von, von Cat. Und sei ihm gegönnt, sei ihm gegönnt. Ja, 3 gegen 3 oder 1 gegen 1. 1 gegen 1 finde ich immer ein bisschen schwierig. Auch 2 gegen 2 kann ich mir aber vorstellen, weißt du? Also beim 1 gegen 1 ist halt ja immer nur das Ding, dass du halt dann irgendwie nicht mehr passen kannst, wenn du den mal einmal aufgenommen hast oder so. Ja, also von daher, ein 2 gegen 2 oder 3 gegen 3 fände ich auch ganz cool. Und vielleicht auch dann irgendwie mit coolen Teams, ne, dass die, die sich irgendwie da vermischen. Zum Beispiel fände ich cool hier. Ein Rookie und ein All-Star. Genau, ein bisschen Streetball-mäßig, das finde ich auch gut. Nico, du fandst den Dank, Gott, der ist lame. Ja, wie gesagt, aber was ich cool fand und was für mich schon eigentlich seit Jahren so ein bisschen unterschätzt ist, ist die Skills Challenge, die Taco Bell Skills Challenge. Und da haben sie sich dieses Jahr auch noch gut was ausgedacht, haben das Ding weiterentwickelt. Fand ich sehr spannend, den Modus am Endeffekt schon fast ein bisschen schwer zu durchschauen. Aber die Idee, dass du da mit Teams antrittst, fand ich sehr nice. Denn in den letzten Jahren hatten sie es ja auch, dann auch mal, dass sie da Big Man gegen Guards machen. Das fand ich eher uncool. Aber was sie sich dieses Jahr überlegt haben, fand ich geil. Ein Home-Team mit den Cavs, äh, wo dann Mobley, Jared Allen und Darius Garland gespielt haben. Mit gegen die Antetokumpos, die drei äh, Brüder Antetokumpo und drei Rookies mit Josh Giddey, Kate Cunningham und Scotty Barnes. Und da mussten sie halt erst durch so bewegende Löcher passen. Also das kanntet ihr vielleicht auch von der Skills Challenge früher schon, wo sie dann da immer erst diesen Pass treffen mussten. Das Ding hat sich aber jetzt nach links und rechts bewegt. Und da gab es dann auch verschiedene Punkte, ja, weil das eine Ding hat sich ein bisschen mehr bewegt, war ein bisschen kleiner. Und da waren die Antetokumpus ziemlich gut beim Passing. Dann musste man halt auch werfen von verschiedenen Spots, der verschiedene Punkte gebrachte. Da war Darius Garland halt überragend, hat extrem viele Dreier und tiefe Dreier reingenetzt. Und ja, die Rookies konnten sich dann aber insgesamt noch ins Finale durchsetzen. Auf jeden Fall waren die Rookies dann gegen die Cavs im Finale und dann musste das Finale halt durch eine half Court shot entschieden werden. wer also schneller eine half Court shot versenkt, da durften dann alle drei hintereinander antreten. Und die Rookies waren nicht so schlecht. Nach 9,9 Sekunden hatte Kate... Einen von der Mittellinie reingemacht. Dann waren die Cavs dran, hatten also nicht viele Möglichkeiten, viele Versuche. Aber Mobley hat halt einfach direkt seinen ersten reingeworfen. Also es war vorher, hatte glaube ich Allen verworfen. Gar nicht, vielleicht sogar auch. Aber es war auf jeden Fall Mobleys erster Wurf. Und der hat direkt gesessen und somit hatten die Cavs dann diese Skills Challenge gewonnen. Haben sich sehr gefreut über ihren Pokal. Es war sehr schön mit anzusehen und... Ja, das war's zum All-Star Saturday. Auf das Promi-Game gehe ich nicht darauf ein. Das ist mal ganz nice zu gucken im Freitagabend, im Laufe des Freitagabends, um sich so ein bisschen vorzubereiten, ein bisschen reinzukommen. Aber ja, da will ich äh, nichts groß zu erzählen. Kommen wir jetzt zu dem All-Star-Game an sich. Steph Curry war natürlich die Story überhaupt. 16 Dreier reingemacht, 50 Punkte. Ich würde gerne mal wissen, wenn er nicht mit Team LeBron gewonnen hätte, ob er vielleicht doch sogar MVP geworden wäre. Weil normalerweise kommt der MVP ja vom gewinnenden Team und es war aber eine knappe Nummer bis zum Ende. Es gab ja wieder dieses Ding, dass sie erst jedes Viertel quasi Punkte resettet haben und am Ende mussten es dann, was waren das, 25 Punkte Target Score draufrechnen. Es war aber sehr, sehr, sehr knapp. Und ja gut, All-Star Game ist ja dafür bekannt, dass da jetzt keine große Defense gespielt wird. Keiner soll sich vernetzen, alle wollen ein bisschen Show machen. Ich fand aber, dass es doch dann am Ende wieder also zumindest ein bisschen Competition gab, dass dann auch ein bisschen Defense gespielt wurde. Also ich habe da auch schon wieder ein paar so News gelesen von wegen ja, aber dass man da ohne komplett ohne Defense gespielt hat. Fand ich jetzt nicht so. Natürlich geht da keiner mehr hart rein, aber da hat Ante Kumpo äh, zum Beispiel Chris Middleton weggeblockt von hinten. Und auch am Ende hat dann halt LeBron James den den Game-Winning-Fadeaway reingemacht in Cleveland. Auch wieder eine Story, die LeBron James natürlich gerne schreibt, dass er da in seiner alten Halle den, den Game-Winner trifft. Und der war auch nicht einfach. Fadeaway, midrange jumper ziemlich hoch. Und da kam Embiid sogar noch zur Hilfe, hatte ihn vorher gedoppelt. Und damit hatte er dann das 163 zu 160 gemacht. Steph hat vorher halt die Show gerockt, wurde erst ausgebucht in Cleveland, ja, da hat man keine gute Erinnerung an ihn, aber ja, er hat einfach immer weiter die Dreier reingerotzt von überall, aus jeder aus jeder Motion, aus dem Dribbling, Pull-Up-Three, aus der Drehung, es war einfach Wahnsinn, der Typ hat so Bock gemacht, dann hat er den Look-Away gemacht aus der Ecke, den hat er irgendwie vor ein paar Jahren schon beim All-Star-Game gemacht, dann hat er irgendwie vom Logo abgedrückt und dreht sich vorher schon um und läuft zurück, weil er weiß, dass das Ding reingeht. Also der Typ hat einfach wieder so Bock gemacht. Mega, mega geil, verdienter MVP. Wie gesagt, ich würde gerne wissen, wenn Team LeBron nicht gewonnen hätte, ob er trotzdem MVP geworden wäre. Auf der anderen Seite, Team Durant war Joel Embiid, der wahrscheinlich beste Mann. 36 Punkte, 10 Rebounds, 4 Assists hatte der, auch Devin Booker mit 20 Punkten, der zweitbeste Spieler es waren wirklich eigentlich eher beim Team LeBron, wo die Spieler herausgehoben haben. Auch Yannis Antetokounmpo hatte, boah, habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber auch über 30 Punkte, meine ich, und 12 Rebounds, 6 Assists oder sowas. Und ja, ansonsten gab es noch einen niceen Backboard-Elupe-Dank von Dijon Murray, einer von den Angesprochenen, wo ich meinte, dass der im dunk contest auf jeden Fall gute Chancen gehabt hätte. Aber der Beste war meiner Meinung nach der von Jam Rand. Der hat relativ wenig gemacht in dem All-Star-Game. Aber einmal hat er halt eine Vorlage von Trey Young bekommen. LU-Pass quer über das Feld so ein bisschen. Und Jam Rand macht quasi voll eine, eine 360-Drehung und dankt das Ding dann mit beiden Händen rein. Was für ein Ding. Also das war für mich der geilste Dank an diesem Wochenende. Mal wieder Jammerant, ich finde es halt einfach immer geil, wenn der kleine Mann dankt und seine Sprungfedern zeigt. Ja, Team LeBron gewinnt also, Team LeBron hat noch nie verloren, also immer wenn LeBron James Captain war, hat er das Ding auch nach Hause geholt, 5 zu 0 in All-Star-Games, hat jetzt wie gesagt den Game in Cleveland reingemacht, aber die größte News war wohl, dass er verkündet hat dass er seine letzte Song mit seinem Sohn zusammenspielen will. Das ist natürlich crazy, aber die Story baut sich ja auch schon seit vielen Monaten und Jahren auf. Es gab ja schon immer wieder diese Gerüchte. Und wann will denn LeBron James aufhören? Er macht doch überhaupt keine Anstalten und zeigt überhaupt nicht, dass er irgendwie da Karriereende denkt. Und wenn es jetzt schon so nah ist... Er hat schon immer gesagt, dass es irgendwie sein Traum wäre, mit seinem Sohn zusammen Ja, und so wird es auch kommen, bin ich mir ziemlich sicher. LeBron James weiß genau, was für Geschichten er schreibt. Er ist Marketing-Experte, er oder sein Team, ich weiß es nicht. Aber egal, was LeBron James macht, das wird verkauft, es wird gut in Szene gesetzt, es wird eine Sch schöne, in Klammern, weiß ich nicht, Geschichte drum geschrieben und er arbeitet so einfach an seinem Goat-Status, an seinem Legenden-Status, dass er immer wieder irgendwelche crazy Dinger macht. Genauso wie er vor letzte Saison, ja, es war letzte Saison, genau, da hat er einfach versucht, von jedem Logo einen Dreier reinzumachen. Habe ich zumindest so empfunden. Und es sind immer so diese Geschichten, die LeBron James da gerne schreibt, die ihn so außergewöhnlich machen. Ja, er ist ein außergewöhnlicher Spieler, hat auch, jetzt kommen wir zu den, ja, so Randgeschichten vom All-Star-Game, wo es halt echt ein paar sehr schöne gab. Ähm, Michael Jordan hat sehr viel ja, Respekt verteilt, getätschelt, könnte man schon fast sagen, hat fast alle in den Arm genommen, äh, unter anderem halt auch LeBron James, die 19 Jahre zuvor da in dieser Halle sich, glaube ich, irgendwie das erste Mal getroffen haben und sich Respekt ausgetauscht haben und so war es jetzt auch diesmal wieder. Sie haben... Ähm, ja, mit, äh, ja, unter Legenden quasi miteinander gequatscht und sich, ja, Respekt gezollt. Pete schreibt, trotzdem ist er nicht der Goat, sehe ich genauso. Für mich ist es MJ, jetzt letztens nochmal so ein bisschen The Last Dance geguckt und es ist einfach nochmal über allem, wie krass er halt dominiert hat, MJ. Ja, auf jeden Fall, MJ hatte sehr, sehr viel Liebe zu vergeben, hat auch Luca Doncic Gedrückt, hat ihm so einen Bärhack gegeben, dass er ihn da fast hochgenommen hat. Mit Magic Johnson hat er ein bisschen Trash Talk gemacht, hat ihn zu einem One-on-One -on -One herausgefordert. Es war sehr geil. Also, es, mir hat das Spaß gemacht. Also, auch wenn ich nicht der größte Fan vom All-Star -All -All Weekend bin, aber das sind immer so die Geschichten, die finde ich geil, wenn die ganzen Spieler da zusammenkommen und man sie untereinander ag agieren sieht, weil das sieht man ja im NBA-Alltag doch eher weniger. Vor allem jetzt waren ja natürlich auch die NBA-75-Mitglieder da, also die 75 größten Spieler aller Zeiten. Da waren, waren also alle Legenden mit am Start, also alle, die zumindest noch leben und irgendwie dabei sein konnten. Und LeBron James hat dann auch nach dem Spiel zum Beispiel gesagt, dass er ja immer inspiriert war von MJ und ob das seine Autos waren, sein Spiel, sein, sein Fade-Away whatever, das hat er sich immer, er hat sich immer quasi nach MJ da, dort gerichtet. und Also auch Respekt äh, in die andere Richtung finde ich sehr gut. Dann gab es noch die lustige Geschichte zwischen Luka Doncic und Nikola Djokic, die haben sich die ganze Zeit ge geärgert, die zwei Balkan-Heroes haben sich mit Papierkugeln beworfen, ähm, sich immer wieder geneckt und geärgert, das ist auch wieder sehr lustig gewesen. Und ja, Luca, äh, LeBron hat zu Luca noch gesagt, dass er ihn liebt, dass er alles an seinem Spiel liebt. Äh, Luca Doncic gibt auch wieder Respekt zurück, hat ihm natürlich gesagt. Ich habe ihm schon als Kind zugeschaut und von ihm als erster Reservist gedraftet zu werden, ist für ihn eine ganz große Ehre. Dann war Dirk als Co-Kommentator noch da, neben Drain Wade und... Ähm, ich glaube, es war Reggie Miller, der die dann auch angesprochen hat, ob die beiden da ja jetzt noch Rivals sind. Und Dwayne Wade meinte dann am Ende nur noch, this is history, this is good history. Und ja, Dirk ist da auch schön aufgetreten, saß erste Reihe mit seiner Frau, ähm, auch mit Holger übrigens, Holger Geschwindner war auch da. War mega gut, was ein bisschen schade war, Kevin Durant musste abreisen, seine Oma war verstorben am Morgen, und deswegen konnte er da nicht mitmachen, das ist natürlich verständlich. Donovan Mitchell war kurzfristig krank geworden, der musste das All-Star-Game dann auch absagen. Ja, und habe ich noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, All-Time-Grades, gegenseitig Respekt zollen auf jeden Fall, das ist sehr, sehr schön ja, ansonsten kann man nur noch sagen, dass es den Kobe and Gigi Bryan WNBA Advocacy Award gab, der wurde ausgegeben an Chris Paul, der sich immer wieder verdient gemacht hat, um den Damenbasketball, Mädchenbasketball zu fördern, mit seiner CP3 Academy, mit verschiedenen Girls-Camps. Außerdem ist er mal wieder bei der WNBA, bei den Phoenix Mercury am Start und supportet da überall. Also da macht Chris Paul echt, echt viel und deswegen hat er diesen Award bekommen. Schlechte Nachrichten aber von Chris Paul für die Phoenix Suns Fans. Er ist sechs bis acht Wochen jetzt verletzt, hat sich den Daumen gebrochen im Houston Spiel und könnte dann zu den Playoffs gerade wieder so zurück sein. Devin Booker nimmt es locker, sagt, okay, dann sind wenigstens seine Beine frisch in den Playoffs und den Rest macht der Maestro sowieso schon mit seinem Kopf. Ja, Deswegen, Chris Paul hat mitgespielt, aber ist dann nach zwei Minuten runter, also ist aufgelaufen, aber hatte auch die ganze Zeit irgendwie so einen Verband um den, ums Handgelenk. Also ja, er wollte nur auf dem Parkett stehen mit den anderen, glaube ich, damit er dort auch zu den all gehört. Ja, ansonsten, Anthony Davis hatte sich letzte Woche noch verletzt, er ist ja ganz mies umgeknickt mit seinem Knöchel, aber wohl nur mindestens vier Wochen verletzt. Ich glaube, Benderdehnung, Bänderriss irgend sowas, aber es ist kein Knochen gebrochen oder sowas. Also da hat er noch richtig viel Glück gehabt, weil das sah echt aha, fies aus. Ja, und ansonsten die News von heute noch. Goran Dragic unterschreibt bei den Brooklyn Nets. Jo, natürlich der nächste ähm, Ringsammler, der bei den Nets unterschreibt. Und eigentlich schon fast logisch nach dem Abgang. Also die Brooklyn Nets hatte da ja irgendwie keiner auf dem Schirm. Alle haben wie gedacht, Heat, Mavs, vielleicht sogar Lakers oder Warriors. Aber dass er bei den... Netz unterschreibt? Habe ich nirgendwo gelesen oder gehört. Macht natürlich irgendwie Sinn. Ist er jetzt die beste Lösung für die Nets? Hm, weiß ich nicht. Also in den Playoffs kann er ja auch mal halbwegs ordentliche Defense spielen. Also gerade wenn, wenn die Team-Defense gut funktioniert, das hat man in Miami gesehen, dann ist er auch kein Minusverteidiger meiner Meinung nach. Ja, also ist zumindest kein, keine Durchlauftür und hat ja auch noch ein bisschen, bisschen größer gegenüber einem Paddy Mills zum Beispiel oder einem Seth Curry. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei den Nets vielleicht, dass sie auf den Guard-Positionen relativ klein sind. Und da kann Dragic halt nochmal so ein neues Element reinbringen. Ich finde den Fit jetzt nicht super, aber ja, generell <lacht> können die Nets ihn schon gebrauchen. Ich würde gerne wissen, ob es Angebote, warum er die anderen Angebote nicht berücksichtigt hat oder sie nicht hatte. das da, da würde ich gerne wissen, wie da der Ablauf gewesen ist. Wir werden es wahrscheinlich nicht erfahren. Aber naja, trage jetzt zu den Netz Und ja, dann gibt es eigentlich noch eine Sache zu sagen. Tibor Pleis Final Four MVP beim türkischen Pokal. Das hat mich sehr gefreut. Hat er da 20 Punkte aufgelegt, hat den Pokal geholt mit Anadolu Efes gegen Fenerbahce im Finale. Gratulation an der Stelle, Tibor Pleis Ex-NBA-Veteran. Naja, wenn man das so bezeichnen kann in den, mit den zwei, drei Spielen, die er da gemacht hat für Jutta. Aber ja, freut mich für Tibor. Und gut, dann bleibt eigentlich noch der Ausblick auf die kommenden Tage, auf die kommende Woche. Am Donnerstagabend wird ein Trash Talk Table aufgenommen zum Westen der Liga mit den ganzen neuen... Also wir werden da noch auf ein paar Trades eingehen die da stattgefunden haben, dass wir da quasi die neuen Machtverhältnisse im Westen besprechen, wenn es dann überhaupt neue gibt, aber wir werden uns vielleicht nochmal ein, zwei, drei Trades angucken und ich will unbedingt auch über die Warriors sprechen, denn das ist auch das Team vom Pete, der hier mit am Start ist und ich schicke dir noch eine genaue Agenda zu Pete, aber ich freue mich auf jeden Fall da über die den Westen zu sprechen, über die Contender zu sprechen, wie wir die Kräfteverhältnisse da im Westen sehen und ja, ich glaube, das war's. Ich freue mich immer über Bewertungen bei Spotify, bei Apple Podcast. Wenn ihr meinen Podcast noch mehr supporten wollt, dann freue ich mich, wenn ihr ein Paket abschließen würdet bei Steady. Das ist eine Supporterplattform, wo ihr ab 2,50 Euro im Monat ein Paket abschließen könnt, das verschiedene Vorteile bietet, zum Beispiel einen werbefreien Feed oder ja, bei einem größeren Paket sogar ein T-Shirt mit deiner eigenen Nummer und deinem eigenen Namen hinten drauf. Never Stop steht da drauf. ist finde ich ein ganz gut gelungenes Ding von meinem Designer. Ja, ansonsten immer schön schön auf die fünf Sterne klicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Wie gesagt, Donnerstagabend, Donnerstag Donnerstagabend, Donnerstagnacht, Freitagmorgen spätestens kommt dann der Podcast der Trash Talk Table rein. Ich freue mich drauf, Pete Und... Ja, ich glaube, das war's. Das war das Wichtigste. Wie gesagt, am, die Spiele gehen erst am Donnerstag wieder weiter. Und nächste Woche werden wir dann auch einen kleineren Long Monday wieder machen, weil es ja nicht so viele Spiele dann gab und nicht so viel zu berichten gab. Und danach gehen wir dann in das letzte Saisondrittel mit voller Power, wie sonst auch gewohnt. Und dann schauen wir mal, was unsere deutschen Jungs die Saison noch reißen werden. Alles klar, dann macht es gut. Vielen lieben Dank. Und bis bald. Never Stop Ballen.